0: Taka jest treść listu, jaki prorok Jeremiasz posłał z Jerozolimy do pozostałych starszych na wygnaniu, do kapłanów, do proroków i do całego ludu, który Nabuchodonozor uprowadził w niewolę z Jerozolimy do Babilonu. Tak rozpoczyna się 29 rozdział Księgi Jeremiasza. Zawiera on list wysłany przez proroka tym, którzy trafili do babilońskiej niewoli wraz z królem Jehoniaszem. Było to pierwsze wysiedlenie. Drugie, oznaczające całkowity upadek królestwa Judzkiego, nastąpiło, jak wiemy z relacji ksiąg królewskich i kronik, 11 lat później. Oto jakie poselstwo przekazał wygnańcom Boży prorok. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela do wszystkich uprowadzonych do niewoli, których pozwoliłem uprowadzić z Jerozolimy do Babilonu. Budujcie domy i mieszkajcie w nich. Zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoce. Bierzcie sobie żony i roczcie synów i córki. Wybierajcie żony dla waszych synów i dawajcie córkom mężów, by rodziły synów i córki. Pomnażajcie się tam, a niech was nie ubywa. Inaczej mówiąc, Bóg poleca poprzez usta proroka osiedlijcie się w kraju, do którego was zesłałem. Zakładajcie rodziny, pracujcie, wychowujcie dzieci z myślą o przyszłości. Pozostaniecie w Babilonii przez dłuższy czas, ale nie znaczy to, że będzie to czas stracony. Żyjcie aktywnie, bądźcie dobrym przykładem dla następnych pokoleń. Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem. Módlcie się do Pana za Niego, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. To niezwykłe, wspaniałe słowa. Starajcie się o pomyślność kraju, w którym przyszło Wam zamieszkać. Módlcie się za ten kraj, bo od Jego pomyślności zależy Wasza pomyślność. Możemy powiedzieć, że jest to wezwanie do zajmowania właściwej, wzorowej postawy obywatelskiej. Mimo, że Babilonia była dla tych ludzi krajem zesłania, mieli troszczyć się o jej pomyślność i wytrwale modlić się o nią. O ile bardziej powinna cechować taka postawa nas, obywateli wolnego, ojczystego kraju? Posłuchajmy, co dalej pisze w swoim liście Boży Prorok. To jednak mówi Pan, gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę Was i wypełnię na Was swoją pomyślną zapowiedź, by Was znów przyprowadzić na to miejsce. Bóg obiecał Izraelitom, że po siedemdziesięciu latach powrócą do Ojczyzny, i stało się tak. Boża obietnica wypowiedziana przez proroka okazała się niezawodna, tak jak wiele innych obietnic, zapisanych w Piśmie Świętym. Pomyślmy, jak wiele wspaniałych obietnic zapisanych w Starym Testamencie zostało już spełnionych. Posłuchajmy dalszych słów listu Jeremiasza. Prorok przekazuje cudowne zapewnienie Pana. Będziecie mnie wzywać, zanosząc do mnie swe modlitwy, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie Albowiem będziecie mnie szukać z całego serca. Te Boże słowa są wspaniałym zapewnieniem także dla nas, współczesnych wierzących. Jeśli szczerze wołamy do Boga i szukamy Boga z całego serca, znajdziemy Go i zostaniemy przez Niego wysłuchani. Przypomina nam to obietnicę Pana Jezusa Chrystusa, gdzie dwóch lub trzech zbierze się w moim imieniu, będę wśród nich, wysłucham ich próśb. Bóg objawia się nam, jest wśród nas obecny, gdy szczerze do Niego wołamy, gdy pragniemy z Nim przebywać. Takie wspaniałe treści znajdujemy w liście proroka Jeremiasza i możemy odwoływać się do nich, podobnie jak do najcenniejszych fragmentów listów apostolskich. W drugim liście apostoła Piotra czytamy Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi bowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie natchnieni Duchem Świętym. Jeremiasz bez wątpienia był człowiekiem natchnionym Duchem Świętym. Był prawdziwym prorokiem żywego Boga. Dlatego także dzisiaj, choć minęło dwa i pół tysiąca lat, rozważamy jego słowa i czerpiemy z nich wiele cennych nauk. W czasie, gdy działał Jeremiasz, było jednak także wielu fałszywych, samozwańczych proroków, którzy głosili nie słowo Boga, lecz własne słowa. Głosili to, co chcieli słyszeć otaczający ich ludzie. O nich pisze Jeremiasz w drugiej części listu, ostrzegając swoich rodaków, znajdujących się już w niewoli. Słuchajcie słowa Pańskiego, wszyscy uprowadzeni do niewoli, których wypędziłem z Jerozolimy do Babilonii. To mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela, do Achaba, syna Kolejasza i do Sytkiasza, syna Maasejasza, którzy pralkowali wam kłamstwo w moje imię. Oto wydam ich w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego, który zabije ich na waszych oczach. I wszyscy Judejczycy, którzy znajdują się na wygnaniu w Babilonie, z ich przypadku będą brali przykład, by przeklinać w następujący sposób – Niech Tobie Pan uczyni tak, jak Sidikajaszowi i Ahabowi, których król babiloński usmarzył na ogniu, ponieważ postępowali haniebnie w Izraelu, cudzołożąc z żonami swoich bliźnich i głosząc w moje imię słowa kłamstwa, czego im nie zleciłem. Ja wiem o tym i jestem świadkiem wyrocznia Pana. Dowiadujemy się, że mimo, iż spełniły się proroctwa Jeremiasza i judejczycy znaleźli się w niewoli babilońskiej, także i tu nadal słuchali fałszywych proroków. Dwóch spośród nich kazał stracić w okrutny sposób król babiloński Nabuchodonozor. Zostali usmarzeni na ogniu. Dowiadujemy się ze słów Jeremiasza, że nie tylko mówili oni nieprawdę, kłamali, ale także cudzołożyli z żonami swoich bliźnich. Niemoralność, złe postępowanie to niezawodny znak fałszywego proroka. Dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. W końcowej części 29 rozdziału Księgi Jeremiasza czytamy o jeszcze jednym fałszywym proroku. Posłuchajmy. Wtedy Pan skierował następujące słowo do Jeremiasza. Poślij do wszystkich uprowadzonych do niewoli następujące słowa. To mówi Pan do Szemejasza, ponieważ Szemejasz prorokował wam, mimo że go nie powołałem i utwierdzał waszą ufność w kłamstwo. Dlatego to mówi Pan. Oto ukażę Szemejasza Nehelamitę i jego potomstwo. Nie będzie miał nikogo, kto by mieszkał wśród tego ludu i kto by ujrzał pomyślność, jaką uczynię mojemu ludowi wyrocznia Pana, gdyż głosił bunt przeciw Panu. Fałszywi prorocy, mimo że często szermują bardzo wzniosłymi hasłami, w rzeczywistości szerzą kłamstwo i sprawiają, że słuchający ich ludzie oddalają się od Boga. Fałszywi prorocy powodują bowiem duchową dezorientację, wprowadzają zamieszanie, zamęt i ostatecznie bunt przeciwko Bogu. Tak zdiagnozował to prorok Jeremiasz, tak było w jego czasach i podobnie jest dzisiaj. Musimy strzec się ludzi, którzy fałszywie interpretują Słowo Boże, którzy głoszą swoje własne poglądy, a nie wolę żywego Boga. Jak ważna jest ta przestroga widzimy na przykładzie ludu ludzkiego. Ludzie ci słuchali fałszywych proroków i znaleźli się w niewoli. I nam grozi niewola grzechu, niewola własnego ja, jeśli nie otworzymy swoich serc na działanie Boga żywego. Jeśli szczerze nie przyjmiemy Bożego Słowa i nie rozpoczniemy życia zgodnego z Bożą prawdą. Takie przesłanie niesie list Jeremiasza, zapisany w dziewiątym rozdziale prorockiej księgi, a następny, rozdział 30, otwiera nową część księgi Jeremiasza, zwaną Księgą Pocieszenia. Zawiera niezwykłe, wspaniałe zapowiedzi odnośnie przyszłych losów Izraela Judy, odnośnie losów wszystkich dwunastu plemion Izraela. Proroctwa te wypowiedział Jeremiasz w najczarniejszych dniach dziejów Izraela. Dziesięć plemion północnych znajdowało się wtedy od wielu lat w niewoli. Część spośród pozostałych dwóch plemion południowych także utraciła już wolność. Do Babilonii uprowadzono króla Jehoniasza i sporą część elit królestwa judzkiego. Na tronie w Jerozolimie zasiadał najbardziej nieprawy, bezbożny król Sedesjasz. Wokół Jerozolimy zacieśniał się pierścień wojsk Króla Babilońskiego Nabuchodonozora. Tym razem Bóg nie ocali miasta, świątyni. Jerozolima zostanie zniszczona, będzie zrujnowana, spalona. Jeremiasz o tym wszystkim wie. Bóg objawił mu tę wstrząsającą przyszłość. A jednak prorok wygłasza słowa pociechy, zachęty, słowa nadziei, a nawet pewności co do lepszych, wspaniałych dni. Bóg objawił bowiem Jeremiaszowi bardziej odległą przyszłość. Ukazał mu czasy, które pozostają kwestią przyszłości także dla nas, żyjących setki tysiące lat później. Jeremiasz patrzy w czasy mesjańskie, dlatego może nieść swem ludowi pociechę, otuchę, chociaż jego rodacy i on sam przeżywają najczarniejsze, tragiczne chwile upadku, niewoli. Prorok znajduje się w więzieniu w Jerozolimie. Choć jego przepowiednie stopniowo jedna po drugiej wypełniają się, jego poselstwo jest stale odrzucane. Król Sedecjasz, przywódcy religijni, kapłani odsunęli Jeremiasza na bok. Nie chcieli słuchać jego przestrug, mimo że wypowiadał je w imieniu Pana. Fałszywy prorok o imieniu Hananiasz zapowiedział, że w ciągu dwóch lat Zostanie złamana potęga Babilonu i że wygnani tam Judejczycy powrócą do Jerozolimy. Od tamtej przepowiedni minęło siedem lat. Ani król Jechoniarz, ani nikt inny spośród wygnańców nie powrócił do Judei. Potęga babilońska nie została złamana. Przeciwnie, jeszcze wzrosła. Wojska na otoczyły Jerozolimę. Wszystko zmierzało w złym kierunku. Dokonywała się agonia Królestwa Judzkiego. W Jerozolimie więziono prawdziwego proroka, żywego Boga, dlatego że Jego rodacy, ogarnięci duchem nieposłuszeństwa i buntu, nie chcieli przyjąć Jego przejmującego poselstwa. Nie chcieli słuchać słów napomnienia, wezwań do upamiętania, do zawrócenia ze złej drogi. Zatykali uszy na głos Boga, odrzucali Boże poselstwo. Czy można sobie wyobrazić bardziej tragiczną sytuację, bardziej czarną godzinę, bardziej mroczną ciemność? A jednak w tak tragicznych okolicznościach prorok Jeremiasz wypowiada słowa niosące otuchę, pociechę, nadzieję, słowa jaśniejące przyszłą chwałą, słowa biegnące ku czasom zwycięstwa, radości, szczęścia. Dzieje się tak dlatego, że Jeremiasz jest prawdziwym prorokiem żywego Boga i wie, że Pan nie opuści swego ludu, że okaże mu swoje miłosierdzie. Dowiedzie, że jest Bogiem wiernym, że jest Panem historii, Bogiem ratunku, zbawienia. Jakże cudowna to prawda. Jakże wielka pociecha także dla nas, ludu Nowego Przymierza. Wsłuchajmy się w prorocze słowa zapisane w trzydziestym rozdziale Księgi Jeremiasza. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, to mówi Pan, Bóg Izraela. Napisz w księdze wszystkie słowa, jakie powiedziałem do Ciebie. Bo oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, w których odmienię los mojego narodu, Izraela i Judy, mówi Pan. Przyprowadzę ich znów do ziemi, jaką dałem ich przodkom i wezmą ją w posiadanie. To proroctwo, które wybiega daleko w przyszłość. To Boża obietnica, która spełni się w czasach mesjańskich. Izrael powróci do ziemi obiecanej. Jerozolima stanie się miastem pokoju. Tymczasem jednak czeka Jerozolimę trudny czas walki, wojny, Jeremiasz woła, to mówi Pan. Usłyszeliśmy krzyk bolesny, trwogi, a niepokoju. Fałszywi prorocy zapewniali wówczas, że pokój nastanie w Jerozolimie już teraz, w najbliższym czasie. Jeremiasz zapowiada jednak w imieniu Pana, że najpierw nadejdzie czas trwogi, czas krzyku, ucisku, niewoli. Pytajcie się i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić, Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn z rękami na biodrach, jak urodzącej kobiety? Każda twarz powleka się bladością. Ach, jak wielki to dzień! Nie ma on równego sobie. Będzie on czasem ucisku Jakuba, a jednak on zostanie ze nie wybawiony. Jeremiasz zapowiada wielki dzień Pana, o którym mówili też inni prorocy, w tym Izajasz. Będzie to czas wielkiego ucisku, czas trwogi, ciemności, ale w końcu zabłyśnie światło odrodzenia. Nadejdzie Boży ratunek, Boże zbawienie. Będzie to czas wielkiej radości, szczególnie dla Izraela. Mesjasz izraelski pojawi się w Jerozolimie i ustanowi tu swe tysiącletnie królestwo. Posłuchajmy słów Jeremiasza. W dniu tym wyrocznia Pana zastępów, Skruszę jarzmo nad ich szyi, zerwę ich więzy, tak, że nie będą więcej służyć obcym. Będą zaś służyć Panu, swemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Potomek z królewskiej mesjańskiej linii Dawida, Chrystus będzie tym, dzięki któremu dokona się odrodzenie, zbawienie ludu pierwszego przymierza. Będzie więc jeden Zbawiciel, jeden Pasterz, jedna owczarnia dla ludu starego i nowego przymierza. Posłuchajmy, co jeszcze mówi prorok. To bowiem mówi Pan. Dotkliwa jest Twoja klęska, nieuleczalna Twoja rana. Nikt Cię nie troszczy o Twoją sprawę. Nie ma lekarstwa, by Cię uzdrowić. Wszyscy, co Cię kochali, zapomnieli o Tobie. Nie szukają już Ciebie, gdyż dotknąłem Ciebie tak, jak się rani wroga, surową karą. Przez wielką Twoją nieprawość pomnożyły się Twoje grzechy. Dlaczego krzyczysz z powodu Twojej rany, że ból Twój nie da się uśmierzyć? Przez wielką Twoją nieprawość i liczne Twoje grzechy to Ci uczyniłem. Bóg wyraźnie tłumaczy, wyjaśnia, że przyczyną, dla której Izraelici przechodzą przez tak wielkie doświadczenia jest ich nieposłuszeństwo. Ich nieprawości, ich grzech Wszyscy jednak, co Cię chcieli pochłonąć Sami ulegną pożarciu Wszyscy, co Ciebie uciskali Pójdą w niewolę Ci, co grabili Ciebie Zostaną ograbieni Wszystkich tych, co łupili Ciebie Wydam na łup Tych, co uciskali Izraela Spotka zasłużona kara Pamiętajmy o tym a prorok woła dalej, to mówi Pan, oto przywrócę do poprzedniego stanu namioty Jakuba i okażę miłosierdzie nad jego siedzibami. Miasto zostanie wzniesione na swych ruinach, a pałace staną na swoim miejscu. Rozlegną się stamtąd hymny pochwalne i głosy pełne radości. Pomnożę ich i nie zmaleje ich liczba. Przysporzę im chwały, by nimi nikt nie pogardzał. Jego synowie będą tak jak dawniej i Jego zgromadzenie powstanie wobec mnie. Ukażę natomiast wszystkich Jego ciemieńców, a Jego władca będzie spośród Niego, panujący Jego będzie od Niego pochodził. Zapewnię Mu dostęp do siebie, tak że się zbliży do Mnie, bo kto inaczej miałby odwagę zbliżyć się do Mnie? Wyrocznia Pana, wy będziecie moim narodem, a ja będę waszym Bogiem. To wspaniała obietnica, jeszcze raz potwierdzająca, że Bóg okaże łaskę, miłosierdzie ludowi pierwszego przymierza. Kiedy wypełnią się te wszystkie zapowiedzi? Czytamy na koniec. Nieustanie palący gniew Pana, dopóki nie dokona On i nie urzeczywistni zamiarów swego serca. Przy końcu dni to zrozumiecie. Stanie się tak przy końcu dni, u ukresu historii. Czas ten jeszcze nie nadszedł, ale z pewnością nadejdzie. Proroctwo wypełni się, jak wszystkie słowa wypowiedziane przez Pana.